0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista.
1: Und Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Andreas,
0: Jackson Hole. Ist das ein Hole in One für die Märkte, in dem Paul alles jetzt nach vorne treibt oder wird da nichts passieren?
1: Es wird zumindest spannend sein. Ja, jetzt gucken ja alle ganz äh, aufmerksam auf das sogenannte Wording. Also wie wird sich denn Paul da äußern? Welche Formulierung wird er wählen? Welche Worte werden ausgetauscht und neu definiert? Beziehungsweise die Zinspolitik wird neu definiert und die Parameter. Das ist zumindest die Erwartung, die momentan im Markt vorhanden ist. Ja, und da ist natürlich auch eine Menge Überraschungspotenzial, sowohl nach unten als auch nach oben. Wobei nach oben, ich bin gespannt, wie es so weitergehen soll. Ich gucke ja sowieso fast jeden Tag fassungslos auf die us Indizes, was da passiert. Deutschland kommt ja nicht so richtig aus dem Knick mit dem DAX, der hängt ja irgendwie so zwischen 13.1 13.2 fest, aber in den USA scheint er das Sky the Limit zu sein, also bleibt spannend, was denkst du denn?
0: Ja, kann Münze, man kann eine Münze werfen. Ich dachte, während wir aufzeichnen, hätten wir vielleicht schon mal so ein paar Sachen, aber wohin der Markt dann geht, dass sich Paul schon mal geäußert hat, aber leider nicht. Deswegen, klar, kann man nur spekulieren, ob sie ja eine neue Definition für das Wort Inflation wählen. Besser nicht eine neue Definition, aber besser einen neuen Weg, wie sie ihre Inflation festlegen. Ob sie jetzt nicht mehr sagen, genau 2.0 oder 2,0 sondern äh, Mittelwert nehmen, was ja bedeuten würde, sie könnten weiterhin äh, schön Geld in den Markt pumpen und die Zinsen unten lassen. Darauf wird ja spekuliert. Aber wenn ich, wie du schon sagst, wenn ich so auf manch einen Kurs gucke, dann ähm, ist eigentlich schon zu viel Geld im Markt da. Ne? Wo, wo, wer braucht denn noch Geld? Oh, jedenfalls nicht, um irgendwie am Aktienmarkt zu spekulieren, außer beim DAX, der schläft. Aber ja, Apple Rekord hoch, Tesla Rekord hoch jetzt kommen die anderen langsam hinterher, weil man, glaube ich, äh, das ist auch gut, ne? jetzt hat Facebook und, und Alphabet, sprich Google, auch eine, gestern neue Allzeithochs erreicht, weil wahrscheinlich die Leute sagen, okay, bei Apple und Tesla ist schon so viel drin, jetzt, jetzt pumpen wir die anderen hoch, ohne irgendwie große Nachricht, außer, dass es im Cloud Computing bei Salesforce läuft. Also, ja, ich weiß nicht, äh, wo die Leute ihren Enthusiasmus hernehmen und äh, ja, aber wird ja auch so ein bisschen noch angefeuert. Ich habe gestern gesehen, äh, Jefferies hat zum Beispiel Tesla äh, Kursziel auf 2500 US-Dollar hochgelegt. <lacht> ich meine gut, wenn sowas dann noch Nahrung bekommt und wenn, wenn die da hinsteigen, dann ist Tesla irgendwann mehr wert als alle börsennotierten Autobauer zusammen. <lacht> ist, in dem Bereich sind wir da schon dann angekommen. Und äh, wenn man sich schon darüber totgelacht hat, dass sie mehr wert sind als VW, Daimler und BMW, ja, dann zusammen so viel Wert wie alle anderen. Ja, ich weiß nicht, ob die Märkte noch ein bisschen Geld brauchen. Ich glaube, da ist viel zu viel drin und woanders fehlt Aber ja, man kann nur sagen, ist es ist aberwitzig, aber sich gegen den Markt zu stellen, hat noch nie was genutzt. Ne? Also nee. wer die Aktien hat, hat, der darf sie laufen lassen. Und jetzt schmusen USA und China in puncto, zumindest muss man ja sagen, in puncto Handelsstreit auch noch miteinander. Es ist vielleicht auch für mich ein bisschen zu viel Harmonie auf einmal.
1: Na gut, ich würde eher die Beziehung zwischen China und den USA, was den Handelskonflikt angeht, so ein bisschen wie eine SM-Beziehung ansehen. Also hier scheint so mal der eine den masochistischen Pakt einzunehmen und mal der andere. Also momentan ist man zumindest jetzt mal wieder dabei, dass man sozusagen eine kleine Verschnaufspause einnimmt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich China aus der Position heraus schon vor dem Wahlkampf noch die eine oder andere Position einfach mal klarstellen wird. Wir haben ja auch in der letzten Woche mitbekommen, dann hieß es, die Handelsgespräche ruhen, man spricht nicht miteinander, angeblich sind die USA nicht zufrieden mit den Agrarprodukten, die von China abgenommen werden, dann hieß es, man ist doch zufrieden mit der Abnahmemenge von China und man spricht doch wieder miteinander. Also irgendwie geht es hier immer hin und her und der Markt hat sich zumindest erstmal daran gewöhnt. Oder die Marktteilnehmer, muss man ja besser sagen, der Markt an sich, dem ist ja Schnuppi, der macht das, was die Marktteilnehmer machen. Und äh, von da, ich glaube aber schon, dass China ist eigentlich ganz clever auch vorgegangen. Die haben hier einen ganz guten Timing-Aspekt, weil sie einfach eine ganz, ganz wichtige Komponente auf ihrer Seite haben, und zwar Zeit. Währenddessen ja die USA immer, oder generell die westlichen Industrienationen, immer von Wahlperiode zu Wahlperiode springen, also vier Jahre. Da denken die Chinesen hier in Generationen, und zwar in den nächsten drei Generationen. Das heißt, also denen ist es eigentlich vollkommen egal, momentan, die haben ihre Position gefestigt und ich könnte mir vorstellen, dass die dann, wenn gerade schön der Wahlkampf hoch hergeht so Ende September, Anfang Oktober, dass man hier einfach nochmal die ein oder andere äh, Kanonade abschießt und vielleicht nochmal so ein bisschen in das Nest reinpiekt, weil er sozusagen der Neue oder der eine Präsidentanwärter beiden ja sehen muss, dass er sozusagen irgendwie auch außenpolitisch mal zeigen muss, wie er sich denn positioniert, als auch natürlich Trump sehen muss, dass er hier seine Position auch weiter wahrt. Also ich glaube, ich würde diesen Konflikt insgesamt noch nicht ganz abschreiben und könnte mir vorstellen, dass wir durchaus nochmal in den kommenden Wochen die ein oder andere, sagen wir mal vorsichtig, Überraschung sehen werden. Oder was denkst du?
0: Die eine oder andere Spitze. Ja, die gibt es ja auch schon. Es gibt ja nicht nur den Handelsstreit, man kann sich ja auch im Pazifik ein bisschen kloppen. Ne? Da ist der Tonfall zwischen USA und China ja dann doch schon wieder ein bisschen härter geworden. Es ist ja irgendwie nicht mehr alles irgendwie äh, eigentlich nachvollziehbar. Also es gibt Störfeuer, die gab es schon immer, aber wir haben eine Corona-Pandemie, wo die Fallzahlen mal wieder... Äh, ja, ich sag mal, jetzt zwei, drei Tage vielleicht mal wieder äh, stagnieren, aber insgesamt doch eher hat man den Eindruck, dass alles noch weiter ein bisschen äh, anzieht. Und ja, und mittlerweile äh, ziehen die Märkte auch einfach nur noch an. Ich habe äh, keine Erklärung mehr dafür, außer dass man vielleicht sagen kann, äh, dass wir langsam in den Bereich kommen, den Letzten beißen die Hunde irgendwie. Wer jetzt äh, jetzt noch richtig auf die Großen aufsteigt, dem kann es natürlich passieren, dass er bei der ersten großen richtigen Korrektur äh, wieder mit dabei ist. Und ich glaube, die wird auch bei den äh, Tech-Werten kommen, ob sie jetzt durch einen Handelsstreit ausgelöst werden, aber meistens kommt ja von irgendwo was, was man eigentlich... Äh, im ersten Moment gar nicht für so äh, gehaltvoll oder belangvoll hält, äh, dass es eine Korrektur auslösen kann, aber auf einmal schießt dann alles mal kurz nach unten. Ich meine, bei diesen abenteuerlichen Zahlen hier denke ich, dass es auch gesund wäre, wenn die Markte mal ein bisschen zurückkommen. Aber wir wissen ja auch, dass jetzt viele neue äh, Leute in den Markt kommen und alles. Ich habe zum Beispiel jetzt bei Mahlzeit, habe ich gehabt, wo, wo ich ich möchte mich, mich ja nicht lustig machen, aber da war Tesla jetzt mal dann, glaube ich, Mittwoch oder Dienstag über ein Prozent im Minus und da fragten viele, was ist da los? Ist, ist Ist vorbei mit Tesla? Nur weil <lacht> eine, eine Aktie, die jetzt, äh, weiß ich nicht, 500, 600 Prozent gemacht hat, äh, mal ein Prozent zurückkommt, war direkt die Frage, hey, was ist da los? Das, und ich glaube, dass da irgendwann tatsächlich noch mal was Richtiges los sein wird. Ich weiß es aber allerdings nicht, wann. Aber ja, wir haben es schon angesprochen eigentlich. Ne? Die Rekorde an der Wall Street, die purzeln, purzeln, purzeln. Wenn man auf den S&P 500 guckt und wenn man auf äh, die Nasdaq guckt, dann ziehen die auf neue Allzeithochs. Nur unser Freund Dax, der will nicht. Ist das eigentlich ein Zeichen, dass hier alle noch ein bisschen normal denken? Oder eigentlich für dich verwunderlich, warum man nicht einfach die Party mitfeiert?
1: Ich glaube, hier ist natürlich äh, ganz klar das Symptom des billigen Notenbankgeldes auch zu sehen. Also in der in den USA, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist einfach die Situation klarer. Das heißt, alles, was die US Fed macht, ist direkt zuordbar in den US-Aktienmarkt. Das heißt also, dass hier wirklich Dow, S&P 500 und natürlich jetzt die Nasdaq hier überproportional profitieren. Und man darf auch nicht vergessen, so ein US-Investor, also wirklich ein institutioneller Investor, der will sich natürlich auch nicht mit irgendwelchen kleinen Futzlichkeiten auseinandersetzen mit irgendwie 10, 20 Unternehmen, die er analysieren muss, sondern der guckt eben auf die großen Technologiewerte. Wenn die laufen, geht der da mit rein. Das heißt, eine Apple, eine Amazon, eine Tesla, das sind alles Unternehmen, die sind super bequem, weil er eben weiß, selbst wenn er da jetzt dann nochmal eine Korrektur kommen würde und er dann vielleicht auf die Position hinten liegen würde, dann ist er ja mit 90% der anderen Marktteilnehmer sozusagen in Sippenhaft und dann jeder würde sagen, ja, kann ich verstehen, dass die zurückgekommen oder dass da Verluste gemacht worden sind, weil ich hatte die ja auch im Depot und das ist so ein bisschen dieses Phänomen eben auch aus diesem Spruch, die Hosse nährt die Hosse, äh, das was man immer wieder sieht, aber hier ist eben auch wirklich vor sich geboten, weil irgendwann nimmt halt einer die Chips vom Tisch, das heißt, dann werden eben auch mal Aktienpositionen in den Markt gegeben und man tritt an die Seitenlinie und das kann dann eben zum Beispiel, was wir bei dem ersten Punkt gesagt haben, bei dem US-Notenbanker-Treffen schon passieren, wenn hier das ein oder andere äh, Wörtchen sich ändert und man vielleicht dann doch so ein bisschen vorsichtiger ist. Momentan wird einfach sehr, sehr viel auf die Zukunft projiziert. Man guckt also und sagt, ja, in den USA sind die Coronavirus-Zahlen, beziehungsweise die Infektionszahlen oder die PCR-Testzahlen, wie auch immer, ähm, am Ansteigen. Das kommt natürlich auch daher, weil man ja momentan testet, wie irre. Und äh, das ist dann natürlich so ein Stück weit, wo man dann sagt, okay, ähm, wenn das mal vorbei ist, dann läuft ja wieder alles gut, dann wird es ja Konjunktur noch besser gehen. Wobei ich mich natürlich auch frage, äh, die Niveaus, die wir momentan die, haben, die nehmen eigentlich schon eine sehr, sehr starke Konjunkturentwicklung für die nächsten fünf bis zehn Jahre vorweg. Also hier muss man schon weit, weit in die Zukunft gucken. In Deutschland sieht die Situation ein bisschen anders aus. Hier haben wir ja sehr, sehr also stagnierende Zahlen auf sehr niedrigem Niveau, wenn man es so will. Also von der zweiten Welle, da sind wir noch ein bisschen entfernt. Da muss noch einiges tun, um wirklich signifikant da was zu sehen. Aber na gut, das ist ein anderes Thema. Insgesamt ist es aber so, dass die Wirtschaft hier sehr, sehr stark in, in Mitleidenschaft gezogen ist und das kann man nicht verhehlen. Auch wenn die Zahlen, die wir momentan so momentan gesehen haben, die Konjunkturzahlen, die äh, sich leicht erholen, ist es wirklich auf einem sehr tiefen Niveau. Und was hier natürlich ist, um auch wieder auf die Notenbankpolitik der EZB zurückzugehen, wir haben natürlich ein Problem, dass wir hier nicht so eine starke Fokussierung auf Deutschland haben, sondern eben auf den EU-Raum. Und hier ist natürlich Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, viele Länder vertreten und das heißt für Investoren ist diese Situation insgesamt heterogener, das heißt, wenn so ein großer institutioneller Investor auf Europa schaut, dann sieht er logischerweise Europa insgesamt und nicht jedes einzelne Land, das heißt, er sagt natürlich, ja klar, Deutschland ist die Lokomotive in Europa gewesen bisher, wird es wahrscheinlich auch hoffentlich wieder sein, zumindest wirtschaftlich und ähm, klar würde er da gerne draufsetzen, bloß es ist wesentlich schwieriger rauszufutzeln, welche Unternehmen, welche Branchen sie wirklich von eben einem günstigen Notenbankkurs der EZB profitieren können. Welche Konjunktur sich hier wesentlich schneller erholt. Und Deutschland ist eben sehr exportlastig. Das heißt, wenn es in China nicht läuft, wenn es in den USA nicht läuft, dann läuft es auch in der deutschen Wirtschaft sehr, sehr schleppend. Und wir haben halt momentan das Problem, dass eben, wie gesagt, die Lokomotive Europas eher äh, sagen wir mal, auf Abstellgleis äh, Abstell steht, beziehungsweise an dem roten Signal. Und wenn die dann erst wieder losfährt, und da hoffen ja momentan auch viele drauf, dann kann da auch wieder ordentlich Dampf reinkommen, aber wir sind so momentan eher noch in der Situation, dass, wie gesagt, die vielen Marktteilnehmer einfach sagen, Mensch, DAX mit 13.200 Punkten, das sind ungefähr vier, 5 Prozent unter Allzeithochniveau in der momentanen konjunkturellen Situation und mit den Ausblicken vor allen Dingen möchte ich nicht in meinem Depot haben. Das kann man dahingehend vielleicht zumindest erstmal verstehen. Und du weißt ja auch in den letzten Ausgaben, ich bin nach wie vor so ein bisschen noch na, eher bearish, aber nicht mehr ganz so krass. Aber ich glaube schon, dass die nächsten vier, fünf Wochen nicht unterschätzt werden sollten. Ich glaube wirklich, dass hier nochmal Nachrichten kommen können und gerade auch von der Front der KMUs, die dann auch, also kleine und mittelständische Unternehmen, die dann natürlich auch Auswirkungen auf die größeren Unternehmen haben. Hier gibt sehr, sehr viele Unternehmen, die wirklich am Existenz, Limit momentan stehen und nur eigentlich aufgrund der Tatsache, dass das Insolvenzrecht oder Insolvenzgesetz momentan, wenn man so wie ich so formuliert es mal, nicht juristisch korrekt ausgesetzt worden ist, sondern hier sozusagen bis Ende des Jahres jetzt erstmal kein, keine Pflicht zur Insolvenzanmeldung besteht. Deswegen ist hier sozusagen sind viele Unternehmen, die einfach nur so für sich hin können und das muss natürlich auch gesehen werden. Also wir haben eine Situation in Deutschland, die sind aus meiner Sicht heraus, ist die nach wie vor prekär und schwierig zu handeln und ich glaube, dass man hier wirklich erst wieder dann die Startfahne 2021 sich heben kann, wenn man äh, kann, wenn man dann eben wirklich sagen kann, ja, jetzt hat sich aufgebessert.
0: Ja, während du geredet hast, hat Paul <lacht> losgelegt. Ne?
1: Ja, also wir haben uns hast... abgesprochen. Ja.
0: Die erste Reaktion ist, der Dollar wird schwächer, der DAX weitet seine Verluste aus und äh, ja, hier kommen immer so ein paar Schnipsel rein, die ich gerade hier immer so ein bisschen mitbekomme und äh, FED strebt Inflation von durchschnittlich zwei Prozent im Zeitverlauf an, wäre eigentlich gut, ist ja das, was man angenommen hat, Maximalbeschäftigung ist ein breites und umfassendes Ziel, dann Inflationsziel wird voraussichtlich für einige Zeit etwas übertroffen werden. Mhm. Hm. Niedrigzinsen können Herausforderungen mit sich bringen. Ist nicht wahr. Und Finanzstabilität könnte das Erreichen von Zielen behindern. Und die Strategie soll alle fünf Jahre überprüft werden. Also, ich glaube, Paul lief liefert nicht ganz das, was sich der Markt erhofft hat. Aber so ein Mittelweg. Und das ist dann ja dann eher eine leichte Enttäuschung. Und wenn der DAX ein bisschen weiter nach unten geht und der Euro stärker wird, dann heißt das auf jeden Fall, dass hier nicht das Gewünschte geliefert wird. Vielleicht sehen wir ja jetzt hier schon äh, so ein bisschen wieder den Auslöser, mal gucken, wie sich die US-Werte äh, dann daran orientieren. Aber auf jeden Fall müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin äh, tatsächlich ein bisschen nicht ratlos, aber auch nicht planlos, aber irgendwie ist es trotzdem so ein kleines Überraschungsei. Natürlich könnte da überall noch was kommen, aber... Jetzt äh, habe ich auch schon wieder gelesen, äh, ich glaube, Biontech hat neue Dosen jetzt Richtung Fosum, Richtung China verkauft. Und ja, ich glaube natürlich, Ruhe kehrt erst wieder ein, wenn wir einen Impfstoff haben. Bis dahin tatsächlich kann es in die eine oder andere Richtung gehen. Dass die mittelständischen und alles, dass sie oh großen noch in Bedrängnis bringen kann, sein. finde ich nicht, glaube ich, nicht ganz so sehr. Weil ich glaube, da werden dann äh, zumindest bei denen, wo es sich lohnt, wird zugeschlagen. Auch Vielmann zum Beispiel hat ja heute gesagt, sie kaufen in neuen in Märkten, wo sie noch nicht äh, tätig sind, kaufen sie dazu. Also äh, kann man auch schon sehen, dass die, die sich im Grunde genommen leisten können, ja aus der Pandemie quasi so ihre Vorteile ziehen. Deswegen glaube ich, dass aussichtsreiche kleine und mittelständische Unternehmen vielleicht dann doch eher äh, geschluckt werden, anstatt dass sie wirklich die riesengroßen Probleme ver verursachen. Ja, und jetzt lese ich hier noch äh, Alkoholfuck. Verkaufseinschränkung in Hamburg. Oh, das ist ja dann nicht schlimm für, schlimm für dich, ne? Nee. <lacht> am kommenden Wochenende. Also, das wird auch. Und darüber können starken Arbeitsmarkt ohne Inflationsausbruch haben. Also, Paul ähm, liefert nicht so richtig. Und wir gucken jetzt erstmal auf die Fragen der Zuschauer und gucken mal, ob, was er in der Zeit noch sagt. Und gucken vielleicht am Ende des Podcasts noch mal drauf. <lacht> Teil 2, meine Damen und Herren, Ihre Fragen, unsere Antworten bei Come On. Die erste Frage, die reinkam, Salesforce, das war nicht die erste, aber eine von vielen, die wir rausgesucht haben. Salesforce, Aktie nach Zahlen explodiert, noch nachspringen?
1: Also wenn ich mir angucke, dass die 26 Prozent jetzt in den letzten beiden Tagen zugelegt haben, denke ich mal, dass man hier durchaus mal den einen oder anderen schwächeren Tag abwarten kann. Das Unternehmen ist ja auch kein kleines Unternehmen, das ist ja wirklich ein Dickschiff in der Branche und wenn man auch mal ein bisschen tiefer in die Zahlen reinguckt, ich glaube einfach, dass hier viele wirklich Heftigst überrascht worden sind. Klar, sonst würde die Aktie nicht so hoch anspringen. Ich, der, man hatte nämlich vorher die Prognosen gesenkt und konnte die jetzt sozusagen die eigentlichen Prognosen erfüllen bzw. leicht übererfüllen. Und das hat eben dafür gesorgt, dass hier der ein oder andere Shortseller wahrscheinlich doch massiv eben auf den falschen Fuß erwischt worden ist. Und man darf nicht vergessen, dass die Salesforce ja jetzt auch in den Dow Jones reinkommt. Ja, der Dow Jones, da werden wir ja auch nochmal drüber reden, der wird nämlich tech, technisch oder techno also nicht jetzt äh, von der Techno-Musik, sondern mehr Technologietitel rein. Extra mobile raus, Salesforce rein. Und das gibt dann sozusagen nochmal einen zusätzlichen Kicker, wo sozusagen. Vielleicht auch welche, die darauf eben spekuliert haben, dass eben viele schon vorher genau diese Umschichtung oder beziehungsweise Gewichtung vorgenommen haben, jetzt nochmal falsch auf, auf falsche Fuß erwischt worden sind. Ich glaube, dass wir danach einfach dennoch eine Beruhigung haben. Aus meiner Sicht heraus, ich würde hier noch warten. Ich würde wirklich eine Rücksetzer abwarten und nicht jetzt noch hinterher springen. Markus, sollte man denn jetzt bei den Näheaktien hinterher springen? Die Zahlen haben ja durch äh, durchaus überzeugt, oder? Geht die Rallye deiner Meinung nach noch weiter?
0: Ja, denke schon. Aber ich würde jetzt auch äh, nicht. Äh da sofort hinterher springen, auch ein bisschen abwarten. Heute ist die Aktie, glaube ich, wieder, oder leichte Minus ist wieder unter, äh, wenn man auf, so auf Tradegate handeln möchte, unter zwei Euro gefallen. Aber die Zahlen haben eigentlich das so ein bisschen angedeutet, ähm was man so schon äh, vermutet hatte, und das hat sich auch irgendwie doof an, ne? angedeutet, was man vermutet hatte, <lacht> äh, Moment, die Zahlen haben das äh, bestätigt, was man vorher vermutet hatte, so rum kommt's, wir hatten große Aufträge, zum Beispiel den von Nikola Corporation, muss man ja jetzt sagen, nicht mehr Nikola Motors, wo man das größte äh, Wasserstofftankstellennetz der Welt erstellen will. Deswegen muss man sagen, haben die Zahlen unterm Strich gepasst. Die Auftragsbücher sind nach wie vor packe voll. Es werden natürlich noch ein paar reinkommen. Und ja, so hat das alles gepasst. Bei Nell war man das ja schon lange, sage ich mal, nicht mehr gewohnt. Da waren die Zahlen in den letzten beiden Malen eher so eine leichte Enttäuschung, weil man eben auch da so nicht den großen Fortschritt gesehen hat. Und dann hat man sich immer das versucht, über entweder ein volles Auftragsbuch schön zu reden oder eine leichte Umsatzsteigerung. Diesmal ist aber alles so ein bisschen... Äh, Gut angezogen, natürlich immer noch rote Zahlen, aber trotzdem, also man muss sagen, ist nicht schlecht. Heute dann noch direkt die nächste ganz gute Nachricht für Nel, die aber jetzt natürlich nach dem gestrigen Anstieg ein bisschen untergeht, zusammen mit dem schwedischen Stahlhändler SSAB und Vattenfall und noch einem Unternehmen wurde quasi das erste emissionsfreie Stahlwerk oder eine Basisanlage um emissionsfreien Stahl zu produzieren, in Betrieb genommen. Der Elektrolyseur bei dem Projekt kommt auch von Neil. Also auch hier hat man beim Prestigeprojekt einen Fuß in der Tür. Alles super. Und also ich denke, auf lange Sicht sehr aussichtsreich, aber wie du auch sagst, das Gleiche wie für Salesforce. Nicht jeder Aktie jetzt sofort hinterherlaufen, mal einen gepflegten Rücksetzer abwarten und dann kann man da sich die Aktie ruhig wieder auf die Watchlist nehmen. Delivery Hero. Seit der DAX-Aufnahme das war so der einzig positive Tag, den die Aktie bislang im Leitindex erlebt hat. Heute die endgültigen Zahlen, Verlust hat sich verdoppelt, Umsatz 94% Prozent angezogen, aber dass der Verlust sich verdoppelt hatte, keiner so recht auf der Agenda. Ist das für dich ein Grund zur Sorge?
1: Na, ich denke, Grund zur Sorge nicht, aber wenn man hier mal ein bisschen zurückguckt und eine Zeitreise antritt, 20 Jahre zurück in die Zeiten des neuen Marktes, da gab es wirklich Unternehmen, die ein 1 zu 1 Verhältnis bei Verlust und Umsatz hatten, also die denn damals noch, ich glaube ein D-Mark war das, äh, für jede Mark, die man sozusagen als Umsatz verzeichnen konnte, eine D-Mark auch als Verlust verzeichnet hat. Hier sieht es ein bisschen anders aus, dieses Verhältnis jetzt 1 zu 3, das heißt, man gibt 1 Euro für drei Euro Umsatz aus äh, und der liegt ja momentan, auch du hast schon gesagt, 94% höher jetzt im ersten Halbjahr auf 1,13 Milliarden und man will ja bis zum Jahresende den Umsatz dann auf 2,6 bis 2,8 Milliarden anheben, unter anderem durch Zukäufe, die man jetzt von anderen Unternehmen getätigt hat. Witzig ist bei dem Unternehmen, ist zwar ein deutsches Unternehmen und auch im DAX, jetzt neuerdings gelistet, du hast gesagt, aber Geschäftsschwerpunkt liegt im Nahen Osten, Asien und Afrika, also auch mal ganz interessant. Man hat nämlich das deutsche Kerngeschäft vor einigen, einiger Zeit an, an, der an einen niederländischen Konkurrenten verkauft und ist jetzt sozusagen eigentlich nur noch in den dann vermeintlichen, ja interessanten Märkten für Delivery Hero unterwegs, also ich denke Grund zur Sorge auf jeden Fall nicht, es ist mal eine ganz andere Sichtweise, wenn man sich mal so ein großes deutsches äh, Unternehmen im ja, Leitindex ansieht, mal halt was anderes, obwohl wenn man damals bei ThyssenKrupp geguckt, ThyssenKrupp geguckt hat, da waren ja auch ähnliche Verhältnisse, um es mal salopp zu formulieren, aber Delivery Hero, Grund zur Sorge sehe ich zumindest nicht, ist ein interessantes Unternehmen immer noch voll im Expansionsdrang drin und von daher denke ich, sollte man jetzt erstmal nochmal gucken, wie sich vielleicht das ganze Jahr bei dem Unternehmen darstellt. Ja, ähm, Linde, da tut sich ja auch einiges. Allianzen hier, du hast ja schon gesagt, bei Neel, jetzt auch neue Fantasie durch Europäische Wasserstoffallianz für Linde?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die sind jetzt dieser Alli Allianz für sauberen grünen Wasserstoff beigetreten. Also das ist ja klar, überall öffnen sich die Fördertöpfe und wenn man dann in so einer Allianz ist, dann kommt man da vielleicht auch ein bisschen schneller dran. Ist ja auch so ein bisschen äh, ähnlich, dass es dann äh, auch eher an solche Allianzen so Prestigeprojekte gibt, die wir jetzt eben auch äh, besprochen haben. Banel Hybrid heißt das. Äh, Projekt hinten allerdings mit T und äh, Ähnliches werden wir dann auch irgendwie bei Linde sehen. Also Linde ist ja gut positioniert im Markt überhaupt. Jetzt noch mit einer äh, gehörigen Portion äh, Wasserstofffantasie dazu, eine ITM Power, an der Linde ja beteiligt ist. Die dürfen sich mitfreuen. Also ich denke, das ist so ein rundum gutes Paket und es ist für viele Anleger, die jetzt Wasserstoff spielen möchten, aber eben noch. Ähm, das Risikoscheuen bei den Aktien, die so die üblichen Verdächtigen sind, Ne, du hast gleich nochmal eine Ballet Power, dann Nail nee, haben wir schon gesagt, Power Cell, äh, ITM Power, da gibt es ja Series noch und äh, wer alles ja nicht Power hat, aber alle haben ja eine, alle eins gemeinsam, ähm, sie sind nicht profitabel. Und wer das umgehen möchte und trotzdem Wasserstofffantasie haben möchte, für den ist Linde vielleicht ein Wert, den man sich mal auf die äh, Liste setzen sollte, auf die Watchlist. Apple, die Frage jetzt natürlich ja. über zwei Billionen Dollar Marktwert. Wie könnte es nach dem Split weitergehen? Das interessiert viele.
1: Ja, also hier äh, hat ja der Split auch im, bereits im Vorfeld der Ankündigung beziehungsweise dann zum Zeitpunkt der Ankündigung für viel Wirbel gesorgt. Äh, die Aktien dann nachher ja nochmal exorbitant angestiegen. Und ich glaube auch, dass wir so Ähnliches sehen wie jetzt am Anfang bei der Salesforce. Da ist unheimlich viel Fantasie drin. Ne? Und nicht nur der Wirbel hat bei den Aktionären äh, für einige Unruhe oder beziehungsweise dann eben für viele Fragezeichen und Ausrufezeichen bei den anderen gesorgt, sondern eben auch bei dem Indexbetreiber, weil nämlich dadurch, dass die äh, Apple-Aktien gesplittet werden, hat auf einmal der deutsche. Jones-Index ein Problem bekommen, weil der nämlich kursgewichtet ist. Das bedeutet, ähm, im Gegensatz zu, ähm, nee, ist ein preisgewichtet, also ja, Kurs gewichtet, genau. Das bedeutet, ähm, dass wenn die Aktien sich sozusagen vierteln durch den Split, dass dann rein theoretisch auch die Gewichtung von Apple sich dann viertelt im Index. Und äh, das hat natürlich dann zu, was äh, äh, heißt theoretisch, das wird passieren. Und deswegen hat man da einige Umstellungen noch vorgenommen. Das kann natürlich auch dafür jetzt sorgen, dass erstmal zumindest ob, ähm, die Gewichtung bei Indexfonds, die den Dow Jones nachbilden, sind aber nicht so viele, ich will das gleich mal vorwegstellen, dass da natürlich dann ein bisschen Verkaufsdruck in Richtung Apple-Aktien kommen kann. Jetzt wird es also interessant, sind sozusagen jetzt die ganzen... Apple jünger, die froh sind, dass die Aktien jetzt günstiger sind, nach dem Split und dann kaufen, sind die in der Überzahl oder sind eben die Indexfonds, die dann entsprechend die Positionen neu anpassen müssen von Apple in äh, Dow Jones Index, sind die in der Überzahl, also ist auf jeden Fall spannend, ich finde es aber noch wesentlich spannender, wenn ich mir dieses Unternehmen ansehe, wie wirklich aufs operative Sch Geschäft zu gucken, wir haben ja im ersten Teil schon mal gesagt, hier ist auch so ein bisschen so ein Effekt drin, so eine Art Autodynamik, die eben dafür sorgt, viele Investoren gehen in große der Apple ist eben eines der, so das größte US-Unternehmen überhaupt, zumindest Börsengelistet und äh, ich sehe hier wirklich auch ja, einige Überhitzungserscheinungen momentan, von daher denke ich, also bei Apple würde ich, ja, wir, eigentlich haben wir halt eine Sendung, wir warten ja eigentlich nur oder stehen an der Seitenlinie, aber leider ist es momentan so. Auch bei Apple würde ich jetzt nicht sagen, Halali, äh, unbedingt kaufen die Aktie, sondern ich würde ja auch ein bisschen feuchtig sein, ich würde mir die nächsten Quartalzahlen ansehen und ich erinnere auch hier nochmal zurück, der Oktober, war immer so ein Monat, wo dann auch zum Beispiel in den vergangenen Jahren immer wieder gerne mal auch eine Korrektur eingetreten ist, als nämlich dann die Zahlen für das dritte Quartal äh, vorgelegt worden sind und die dann nicht so gut waren.
0: Ja, und der DAX ist mittlerweile im Plus. Der Dow Jones liegt vorbörslich 0,5 Prozent im Plus. Also scheint Powell dann doch äh, mit seinem niedrigen Inflationsziel wohl den Nerv getroffen zu haben und äh, man spekuliert darauf, dass die Zinsen weiter niedrig bleiben und dass er auch weiterhin äh, schön mit einer Geldspritze am Rand steht. Das schwächt natürlich ein bisschen den Dollar. Deswegen haben wir auch einen Euro auf dem neuen Tageshoch und auch der Goldpreis zieht an. Das also die Reaktion, jetzt die ersten Reaktionen auf Paul. Kaufen wir uns schnell noch einen Goldschein. Ne? <lacht> ähm, kommen wir mal zu Teil 3. Da geht es um die Aktien, die bei OnLista im Fokus stehen und die auch bei der Comdirect von vielen Anlegern gesucht werden. <lacht> Teil 3. Welche Aktien werden bei der direkt am meisten gehandelt? Wir fangen an mit BMW. Da gab es zuletzt äh, eine Kaufempfehlung. Wird die Aktie tatsächlich bei euch stark gekauft
1: jetzt? Ja, also sie sind wirklich Schnäppchen und Jäger unterwegs und das hat äh, sicherlich auch mit den rosigeren Annahmen vieler Analysten und auch Heraufstufungen zu tun, die in den letzten Tagen erfolgt ist und das war ja vorher auch schon zu sehen, dass immer wieder auch, natürlich klar, Tesla war immer ganz stark gehandelt, aber auch Volkswagen sich so ein bisschen in die Top Ten reingeschlichen hat, aber jetzt ist halt BNW eben hier wirklich stark aufgeholt und es war eben ganz klar ersichtlich, dass die Aktien eben stark gesucht sind. Bei euch Xiaomi stärker gesucht, was steckt ihr denn dahinter?
0: Da haben alle auf die Zahlen gewartet. Auch ich habe drauf gewartet und ja, die kamen und kamen nicht. Man konnte auf der Internetseite nicht rausfinden, ganz genau, wann sie kommen. Jetzt sind sie heute dann tatsächlich rausgekommen und sie werden mit äh, zweistelligen, äh Kurs plus gefeiert. Die sind auch ganz gut. Also da muss man nicht drum rumreden. Es gibt noch ein paar begleitende Nachrichten, die jetzt bei Xiaomi, äh, die Aktie auch noch weiter nach oben treiben. Die ist ja schon in den letzten Tagen quasi explodiert. Und dann kommt es zu, dass hier noch bei Xpeng, äh, Speng oder ich, wie man es ausspricht, Xpeng, äh, beteiligt sind. Autobauer, der jetzt ja auch äh, an die Nasdaq geht und der hat die Emissions, äh, den Emissionspreis nochmal hochgehoben. Also von daher ist auch eine gute Nachricht fürs Unternehmen. Dann die Produkte werden immer beliebter heimsen Preise ein wer loben von Verbraucherexperten werden die gelobt also das neue Handy soll super sein also bei Xiaomi muss man sagen, ich glaube, das ist so einer der Hype-Werte, die gerade jetzt unter den chinesischen Aktien gespielt werden. Wenn man eine Alibaba Tencent oder wie sie alle heißen anguckt, dann sind die ja schon recht teuer. Und dann kommt dann so eine Xia, äh, Xiaomi, muss das nicht immer, ich immer, immer X sagen, Xi, aber es wird mit Xi, 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 Xiaomi, ähm, kommt dann um die Ecke und kostet 2,50 Euro. Ähm, das dann natürlich dann immer optisch, äh, Ansprechend und von daher haben viele darauf gewartet, dass die Zahlen kommen. Jetzt sind sie da. Sie wurden von allen Listenseiten auch von Experten gelobt und die Aktie liegt 10,53 Prozent jetzt nach vorne. Also auch hier gilt: Sie kommt auch wieder ein gutes Stück zurück. Wenn man aus der Fahnenstange raus ist, kann man durchaus mal auf die Aktie gucken. Dann habe ich mit weiß ich nicht gemischten Gefühlen gelesen, Blackberry macht wieder ein Handy. <lacht> wenn man so früher dran dachte, ne, früher war ja muss ja sagen, die haben ja einen Trend verschlafen. Früher war mal, hatte man es ja eigentlich äh, geschafft, wenn man ein Blackberry hatte, ne, die Manager und alle, die hatten das äh, Blackberry mit diesem riesen Kalender und alles und das war, wer ein Blackberry hatte, der ja, der war schon was, ne, so wie es Apple iPhone jetzt, war ja früher das Blackberry und dann haben die ja einen Trend nach dem anderen verschlafen. Jetzt machen sie wieder Handys löst das bei euch Käufer aus oder sagen alle Quatsch, die haben eh keine Chance und verkaufen?
1: Nee. Ne genau, deswegen bin ich auch ein bisschen verwundert. Die sind zumindest bei den ausländischen Werten, nicht in den Top-Werten hervorgestochen, das nicht. Aber sie sind halt wieder aufgetaucht. Und ich als nach wie vor BlackBerry-User, ja, ich gebe es zu, ich habe eins, äh, war natürlich dann auch da überrascht und mal nachgeschaut. Genau, es ist natürlich die Ankündigung, dass ein neues Gerät gebaut werden soll, nicht von BlackBerry, sondern von einer anderen Firma. Man hat ja damals die Lizenzen sozusagen für den Bau von den BlackBerry-Geräten eben äh, verkauft und macht ja jetzt nur noch die Software, wenn man so will. Aber das gute alte Motto, totgesagte Lebensmittel, länger hat zumindest dafür gesorgt, dass die Aktien dann kurzzeitig jetzt in den letzten Tagen nochmal gut angesprungen sind, umgerechnet so von 4 Euro auf 4,30 Euro, 4,50 Euro teilweise, also denke ich mal zumindest, habe ich es vielleicht auch ein bisschen aus Eigennutz einfach mal mit in die Top 3 mit reingenommen. Bei euch die Hexagon Composite, also sozusagen, jetzt wir haben wir ja hier den Grundumschlag in der Wasserstoffbranche bald vollendet durch alle drei Bereiche durchgezogen, was ist da der Grund, warum sind die bei euch gesucht?
0: Weil die sich geäußert haben, was sie mit ihrer quasi Wasserstoffsparte oder Elektrosparte machen. Die machen ja nicht nur jetzt Wasserstoff, die haben ja auch ein bisschen noch anderes, was die Elektromobilität angeht. Und da haben sie jetzt quasi gesagt, okay... Die Sparte gliedern wir aus und bringen die separat an die Börse. Und das ist eigentlich ein schlauer Schachzug. Und da haben viele Anleger dann natürlich drauf geguckt, wie das dann aussieht. Die Aktie ist bei uns äh, dann gesucht gewesen, weil auch jeder wissen wollte, wie das genau vonstatten geht. Und man muss man sagen, das ist eigentlich ein schlauer Schachzug. Ne? Hexagon Composite war ja, fällt noch so mit rein in den Wasserstoffbereich, weil man eben auch mit Nil zusammengearbeitet oder zusammenarbeitet und eben diese riesen Tanks macht, die für die Elektrolyseure ge gebraucht werden und noch andere. Sachen, aber somit war Hexagon so ein Unternehmen, was eigentlich profitabel arbeitet, aber eben nur mit Wasserstofffantasie. Und da war natürlich im Unternehmen die Wasserstoffsparte oder das Ganze noch nicht profitabel. Also hat man eigentlich jetzt so einen cleveren Schachzug gemacht. Ne? Man bringt die unprofitable Sparte noch, muss man ja sagen, noch unprofitabel. Das heißt, es sieht ja jetzt so aus, als wenn man die loswerden will. Möchte man ja gar nicht. Man nimmt mehr Geld für die Forschung jetzt ein durch den Börsengang und es ist ja so, wenn man das jetzt abspaltet, dann verzeiht der Anleger auch ein bisschen, dass die Sparte noch im Minus ist, weil wir kennen es ja von den anderen Wasserstoffwerten und alles, dass wir hier im aussichtsreichen Bereich sind, wo man aber auch eben noch die schwarzen Zahlen noch nicht so ganz äh, erwartet. Also von daher wird Hexagon Composite das ausgliedern. Und ich glaube, das ist ein schlauer Schachzug. Man sollte sich auf jeden Fall die Ausgliederung äh, auf die, auf den Zettel schreiben und vielleicht auch nochmal Hexagon Composite. Die haben nämlich danach auch ganz gut zugelegt. Und du bleibst auch beim beim Wasserstoff und kommst zu einem der Asbach uralt Pioniere Ballet Power.
1: Genau, die Aktien aber auch schon seit einiger Zeit auch unter den Top Zehn der meistgehandelsten ausländischen Werte, aber in dieser Woche oft weitere Positionen nach vorn gerückt. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass wir doch momentan ein sehr ambivalentes Nachrichtenfeld haben. Ich habe mal so ein bisschen geguckt. Auf der einen Seite brüllen sozusagen die TD Bank und National Bank of Canada ganz klar für die Aktien. Die einen Stufen zum spekulativen Kauf her hoch, die anderen Outperform sehen hier sogar noch im Peer Group, also im Gruppenvergleich, die Aktie als unterbewertet an. Hört, hört. Fand ich sehr interessant. Obwohl, ja, jetzt die andere Seite. Ja, aber auf der anderen Seite ja im momentan doch die ein oder andere Kritik an die Brennstoffzüge. Da gab es sogar eine Studie vor kurzem, die so ein bisschen gesagt hat, ob die Brennstoffzüge wirklich so effektiv sind. Muss ich noch rausstellen? Wird man sehen? Also hier gibt es ja doch die ein oder andere, ja, äh, äh, wie gesagt, kritischen Stimmen. Ich bin gespannt, äh, wollte ich halt nur mal zum Besten gegeben. Wie gesagt, unsere Kunden tendenziell eher auf der Kaufseite unterwegs. Bei euch die Alibaba gesucht, auch Zahlen? Mhm.
0: Nee, Börsengang auch. Aber man muss bei Ballard Power doch nachreichen, Okay, auf äh, wenn man die Bewertung der anderen Unternehmen anguckt, die ja <lacht> nicht profitabel <lacht> arbeiten und wie groß der eigentlich sind, dann ist Ballot Power im Vergleich mit denen, äh, ich will jetzt nicht sagen unterbewertet, aber sagen wir mal so, äh, noch eine der günstigsten <lacht> Varianten, die man dann im Wasserstoff spielen kann, weil die anderen äh, ja doch schon ein bisschen äh, schwindelerregende Bewertungen erreicht haben. Es geht um A End Financial und zwar die Tochter von Alibaba, die wird ja auch an die Börse gebracht und die könnten tatsächlich jetzt noch den größten Börsengang überhaupt hinlegen. Ist, Alipay ist da drin, also das ist äh, die Tochtergesellschaft von Alibaba und da ist Alipay drin, quasi äh, der Bezahldienstleister Nummer eins im asiatischen Raum, wo keiner rankommt. Und die sollen jetzt an die Börse gebracht werden. Man munkelt, dass man der Börsengang bis zu 20 Milliarden äh, Dollar locker einbringt, also damit wären wir schon dem größten Börsengang des Jahres und andere sagen sogar, er könnte bis zu 30 Milliarden US-Dollar einbringen und dann hätten wir sogar den größten Börsengang überhaupt, den von Saudi Aramco, leicht überboten, also müssen wir mal abwarten. Jedenfalls ist das natürlich wieder noch eine weitere Nachricht, die die Adibaba-Aktie antreibt, die haben ja auch in vergangene Woche oder Anfang der Woche, glaube ich, ihre Zahlen gebracht, die auch sehr, sehr gut waren. Also man sieht, die chinesischen Werte, die kommen jetzt alle wieder und ja, ich glaube, die Leute äh, neben den Tech-Werten aus den USA, ich habe eben gesehen, ähm, Tesla, Amazon, Apple, alles wieder äh, vorbörslich schon auf äh, neuen Rekorden. Beyond Meat geht sogar mit 7% 4 äh, durch die Decke. Also von daher, alles, das geht weiter in den USA. <lacht> American Airlines, die Fluglinien auch, fast 8%. Also Paul Rede schlägt voll durch und ähm, die Amerikaner greifen zu wieder. Man sieht es an den Zahlen. Also von daher, und dazu gehört auch die chinesischen Werte, wollte ich jetzt dann sagen, weil eben auch äh, die alle ein bisschen äh, unter Druck geraten waren nach der Stänkerei von Trump wegen TikTok und so. Und die haben jetzt solche, aber ich glaube, dass das überall vergessen ist und dass der gute Herr Trump vor seiner Wahl oder vor der Wahl überhaupt, mir weiß ja nicht, ob er wiedergewählt wird, da jetzt auch nichts mehr machen kann und von daher gehen die chinesischen Aktien gerade genauso durch die Decke, also es ist ja äh, vergleichbar damit, ob man jetzt eine Alibaba nimmt, ob man die chinesischen Autobauer, eine Build Your Dreams, eine Nio oder sonst was, die jetzt mit einem neuen Konzept kommen, wo man das Auto nicht mehr kaufen muss, sondern leasen muss oder sich mit anderen teilen, ist ja diese neue Strategie, die von einigen jetzt gefahren wird, dass man sagt, man muss das Auto nicht mehr kaufen, weil es viel zu teuer ist, sondern man kann es für kleineres Geld leasen und alles, also ja, also auch die chinesischen Aktien laufen sehr gut. Und deswegen gilt auch hier die Devise, nicht unbedingt hinterherrennen. wenn sich mal eine günstige Gelegenheit bindet, bindet, bildet, 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 äh, bildet, findet, wollte ich sagen. Ich glaube, ich habe heute einen Knoten in der Zunge. Ähm, wenn sich eine günstige Gelegenheit ergibt so, weil die Aktien mal ein bisschen deutlicher zurückkommt, dann kann man das durchaus ausnutzen. So, das war Come On für heute. Dankeschön, Andreas, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir, Markus. Quasi in Form eines Live-Tickers der USFED auch mal was Neues.
0: Ja, wir haben immer was Neues. Ne? Ich habe hier dann noch für alle, die Beyond Meat im Depot haben, ich gucke hier auf den Ticker gerade durch, E-Commerce-Website, neuartige Wege. Also, <lacht> ich weiß noch nicht warum, aber er hört sich auf den... Äh ersten Blick jetzt nicht ganz so spannend an und dann haben wir hier noch äh, US-Notenbank ändert, geldpolitisches Rahmenwerk. Also genauso, wie man es angeläutet hat, aber ich verstehe nicht, warum die jetzt noch schreiben, zur Überraschung mancher Beobachter. <lacht> also, äh, ja, also, äh, wird alles positiv aufgenommen, US-Märkte im Plus, wir feiern die Party weiter und äh, gucken mal, ob wir nächste Woche hier in Katerstimmung haben oder äh, äh, weiß ich nicht, äh, Apple bei 20.000 stehen. <lacht> ich wünsche dir ein schönes
1: Wochenende. Danke dir auch.
0: Ciao.